0: Hallo alle zusammen, die heute wieder sich den neuen Podcast von uns anhören. Wir machen dieses Mal zum Thema Sektorenkopplung einen Podcast und äh, möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken für dem Feedback, das wir bekommen haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, fangen wir direkt mal wieder an mit einem neuen Thema.
1: Ja, wer sind wir eigentlich nochmal zu uns, wie wir uns vorstellen? Ich bin Johannes, arbeite am Fachgebiet Energie und Ressourcenmanagement und bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter, beschäftige mich viel mit dem Thema Sektorenkopplung und meine Kollegin, beziehungsweise leider mittlerweile Ex-Kollegin, ist Flora.
0: Genau, ich äh, schreibe gerade meine Bachelorarbeit nicht zu dem Thema, obwohl im weiteren Sinne tatsächlich schon zum Thema Wasserstoff, wie äh, gesagt in der ersten Podcast-Folge schon besprochen und habe im Laufe meiner Zeit am Lehrstuhl auch einige Lehrveranstaltungen auch zu dem Thema mitbetreut. Ich würde sagen, dann beginnen wir einfach mal. Was ist Sektorenkopplung eigentlich und was kann man darunter verstehen?
1: Genau, also was ist Sektorenkopplung? Fangen wir vielleicht einmal an mit dem, was wir heute vorhaben, euch einmal kurz vorzustellen, wie gesagt, was Sektorenkopplung ist, aber auch so ein bisschen darauf einzugehen, wieso Sektorenkopplung eigentlich notwendig ist wie Sektorenkopplung aussehen kann und am Ende noch so ein bisschen darüber zu sprechen, was die größten Knackpunkte dabei sind, wenn man das umsetzen möchte. Zur Sektorenkopplung an sich, vielleicht die Frage an dich, Flora, was hast du bisher in deinem Bachelorstudium darunter mitgenommen, was das sein soll?
0: Ich glaube, der große Knackpunkt war für mich immer, dass man von Strom oder von von der Idee Strom halt weitere Sektoren defossilisieren kann. Das ist natürlich jetzt schon mal ein großer Einstieg in das Thema. Im Endeffekt probiert man Strom zu benutzen, um andere Aufgaben, die jetzt mit fossilen Brennstoffen gemacht werden, ähm, trotzdem zu erreichen. Das heißt, dass man Mobilität schafft, indem man E-Autos benutzt und nicht mehr Benzin oder Diesel verbrennt. Und äh, dadurch, dass wenn man erneuerbaren Strom benutzt, Somit defossilisiert, also weniger Treibhausgasemissionen verbr- erzeugt. Heißt
1: richtig verstanden? Ähm, weitestgehend komplett richtig verstanden. Ähm, zunächst ist die Sektorenkopplung die Verknüpfung, wie du genau gesagt hast, des Stromsektors mit anderen Sektoren, in denen Energie verbraucht wird, also beispielsweise dem Wärmesektor oder das wunderschöne Beispiel von dir mit der Elektromobilität. Aber man darf da, glaube ich, auch einfach nicht vergessen, dass es noch andere Sektoren gibt, wo fossile Energieträger eingesetzt werden. Und das ist beispielsweise ganz auf die Chemieindustrie. Das heißt, man versucht hier aus Strom durch entsprechende Umwandlungsschritte Rohstoffe zu erstellen, um fossile Energieträger zu ersetzen in der Produktion. Das heißt, man kann dort ähm, Anwendungen in allen Sektoren umstellen, die bisher durch fossile Energieträger befeuert wurden oder eben fossile Energie als Rohstoff benutzt haben, die bisher vor allem nicht strombasiert waren.
0: Das heißt aber eigentlich probiert man halt die verschiedenen Sektoren miteinander zu verbinden und Synergieeffekte zu schaffen, sodass man im Endeffekt das Ziel Treibhausgasneutralität erreichen kann.
1: Genau, das Ziel ist, dass man versucht, durch den Einsatz von Strom und hier eben ganz wichtig, erneuerbaren Strom, diese Eigenschaft auf die anderen Sektoren überträgt, um dort einen Fortschritt bei der Defossilisierung zu erreichen, die anderweitig bisher nur schwer oder eben überhaupt nicht möglich gewesen wären.
0: Und wenn man dann von Sektorenkopplung spricht, dann geht man eigentlich immer davon aus, dass der Stromsektor zu den anderen Sektoren gekoppelt wird, beziehungsweise man auch verschiedene Sektoren untereinander miteinander koppelt?
1: Genau, also der Ausgangspunkt ist, wie eingangs erwähnt von dir, der Stromsektor. Aus dem Stromsektor kann man dann ganz oft direkt die Sektoren koppeln, indem man Strom einsetzt, um eben Mobilität zu erzeugen, das heißt, ein Elektromotor in dem Auto hat oder eine Wärmepumpe zu Hause einsetzt, anstelle einer Gasheizung, um aus Strom Wärme zu erzeugen. Es kann aber auch durch weitere Umwandlungsschritte erfolgen, indem man Und das ist der Teil, der ganz grob als Power-to-X bezeichnet wird, aus Strom irgendwelche anderen Rohstoffe und Energieträger macht. Das beste Beispiel, haben wir in der ersten Folge besprochen, ist das Thema Wasserstoff, wo man durch sogenanntes Power-to-Gas Wasserstoff erzeugt mittels der Elektrolyse und dann Wasserstoff in den anderen Sektoren als Brennstoff einsetzen kann oder eben in der Chemieindustrie als Rohstoff man kann dann aber auch von sogenannten Power-to-Liquids sprechen. Das sind Flüssigkraftstoffe, wie zum Beispiel synthetisches Kerosin. Und als letztes immer noch so ein bisschen dabei, eben Power-to-Chemicals, wenn man aus diesem Wasserstoff weitere Produkte wie Ammoniak macht, die dann ja in der Chemieindustrie weiterverwendet werden.
0: Also warum machen wir das eigentlich? Wir haben jetzt die ganze Zeit von Defossilisierung gesprochen, Warum möchten wir über Strom die anderen Sektoren defossilisieren?
1: Die Defossilisierung ist letztlich vor allem ein wichtiger Punkt, um fossile Energieträger aus dem Energiesystem zu drängen. Das heißt, wir wollen ja langfristig den Klimawandel begrenzen. Paris spricht von 1,5 Grad, was massive Einschritte in das Energiesystem bedeutet und eben das Herausdrängen der Fossilen. Und wenn man sich jetzt überlegt, was haben wir dafür so Optionen, dann ist es als eine Option, was im Kohlestoffkreislauf nachhaltig wäre, die Biomasse, weil man keinen Kohlenstoff aus der Erde entnimmt. Hier wissen wir aber, dass das Potenzial insgesamt extrem begrenzt ist. Das heißt, wir müssen uns nach anderen Optionen umschauen und da ist einfach Strom die zentrale Baustelle, die wir haben, wo wir vergleichsweise einfach von Fossilen wegkommen können, um auf erneuerbare Energien umstellen.
0: Biomasse, damit meinst du dann so Biodiesel, Biokraftstoffe oder auch genau. Biokraftwerke?
1: Genau, alles, was quasi auf dem Rohstoff der Biomasse beruht, ist vorher auf irgendwelchen Feldern oder in Wäldern angebaut worden und wo man hier von Feldern spricht, sieht man schon das Problem, was ganz viele Biomassekraftstoffe einfach haben. Die stehen in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Und da ist einfach das Potenzial extrem begrenzt, dass wir uns nicht quasi das Essen durch Benzin wegfahren.
0: Das heißt, so durch Maisproduktion und Holzproduktion, das fällt alles darunter. Und dadurch sehen wir ja schon jetzt, dass es zum Teil zu diesen Konkurrenzen kommt. Und deswegen ist es dann einfacher, theoretisch eine Windanlage oder Solarstrom zu produzieren und darüber dann die Mobilität herzustellen?
1: In der Theorie ist es einfacher, weil unter einem Windrad kann ich immer noch ein großes Getreidefeld oder ein Maisfeld anbauen, während ich, wenn ich das Maisfeld in meinen Tank packe, den Mais eben nicht mehr essen kann.
0: (lacht) In der Theorie mit den Akzeptanzproblemen, über die reden wir heute nicht, sondern äh, überlegen uns weiter am Konzept Sektorenkopplung zu bleiben. Ähm, dann würde ich sagen, was sind denn weitere Benefits, die durch Sektorenkopplung entstehen können?
1: Ähm, wie gesagt, das Hauptziel der Sektorenkopplung ist einfach die Defossilisierung. Ähm, was ein weiteres Benefit davon ist, ist der Vorteil, dass man das Energiesystem insgesamt flexibilisieren kann und auch gewisse Energieeffizienzoptionen ziehen kann, die mit fossilen Energieträgern so ohne weiteres nicht möglich sind. Flexibilisierung, was heißt das? Wir haben insgesamt mit fossilen Energieträgern eigentlich einen ziemlich starren Kraftwerkspark. Das heißt, ich packe Kohle in ein Kohlekraftwerk und dann läuft das durch und da kann ich nicht ganz so viel regulieren. Wenn ich jetzt aber als Input erneuerbare Energien habe, die Wind und Sonne sind, dann ist das relativ klar ersichtlich. Beim Beispiel Sonne, nachts habe ich keinen Strom, weil das PV-Modul nicht funktioniert. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise darauf eingehe, dass ich aber auf der anderen Seite Elektromobilität habe als einfaches Beispiel, dann kann ich, weil ich weiß, ein Auto steht irgendwie 95 Prozent des Tages rum, diese Ladeleistung, die benötigt wird, eben beispielsweise auch Mittagsstunden packen, wo genug Strom im Netz ist, weil die PV-Module einfach richtig viel Strom produzieren. Und das ist ein Benefit der Sektorenkopplung, der ohne die Sektorenkopplung so ohne weiteres nicht zu heben wäre. Und Energieeffizienzsteigerung ist im Prinzip ein gleiches Spiel, wenn ich meine Wärme erzeuge und das mit fossilen Energieträgern mache, dann habe ich im Idealfall einen Gasbrennwertkessel, der aus meiner 1 Kilowattstunde Erdgas ähm, etwas mehr als eine Kilowattstunde Wärme erzeugt. Wenn ich das Ganze jetzt aber beispielsweise mit einer Wärmepumpe mache, dann kann ich aus einer Kilowattstunde Strom vier bis fünf Kilowattstunden Wärme rausziehen, indem ich die Umgebungswärme benutze. Und da sieht man schon, man kann mit dem gleichen Energieeinsatz am Anfang hinten viel mehr rausbekommen, wenn man die Sektoren koppelt.
0: Das heißt, das, was ich jetzt mitnehmen soll aus diesem Abschnitt, ist, dass sich sozusagen die Sektorenkopplung eigentlich nur sinnvoll ist, wenn wir erneuerbaren Strom benutzen und wir darüber dann die anderen Sektoren, wo es schwieriger ist zu defossilisieren, darüber defossilisieren kann.
1: Genau, das ist im Prinzip das erste wichtigste Ziel der Sektorenkopplung, weil die Sektorenkopplung an sich jetzt nichts wunderbar Neues ist, wenn man jetzt grob darüber nachdenkt und feststellt, ja, früher hatten wir in Deutschland auch schon irgendwelche Nachtspeicherheizungen, wo genauso Strom in Wärme umgewandelt wurde, nur da war halt der Strom Kohle- oder Atomstrom.
0: Genau, da Strom so ein wichtiger Teil ist, würde ich gerne an dieser Stelle nochmal auf eine Webseite hinweisen, die anzeigt, wie stündlich aufgelöst tagtäglich der deutsche Energiemix aussieht. Und zwar heißt die Webseite Smart mit D anstatt mit T.de. Und da kann man sich so ein bisschen rumklicken mal und gucken, wie grün oder auch nicht grün unser Strom gerade eigentlich ist. Ich kann es nur sehr empfehlen. Es ist,
1: ist auf jeden Fall super spannend, da mal reinzuschauen und zum Beispiel zu sehen, wenn gerade ein Sturm über Deutschland hinweggeblasen ist, wie viel Wind da eigentlich im System ist. Und im Gegensatz dazu, wenn gerade mal keine Sonne scheint oder wenig Wind ist, wie viel wir trotzdem noch auf fossile Energieträger angewiesen sind. Und da vielleicht mal die Frage an dich, Flora. Was haben wir eigentlich so für Ziele, was die Defossilisierung in Deutschland angeht, wenn man auf die Bundesregierung aktuell schaut?
0: Die Bundesregierung hat sich relativ ambitionierte Ziele gesetzt. Ähm, Alle beziehen sich eigentlich immer auf das Jahr 1990. Und da geht es darum, zu reduzieren eigentlich um bestimmte prozentuale Anteile und man sieht ganz klar, dass die Energiewirtschaft, also wir hatten 1990 Emissionen in Höhe von 466. Da müsste ich mal kurz auf dich zurückkommen. In welcher Höhe kann man das einschätzen? Also 466 CO2-Äquivalenze, ähm, wie viel ist das ungefähr?
1: Tonnen, ja. oder? Das sind auf jeden Fall Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Da muss man jetzt ein bisschen schauen, wo will man hin? Und hin will man zum einen langfristig auf Null. Und wenn man das noch in die Gesamtmenge von Deutschland setzt, dann hatte man damals in der Energiewirtschaft etwas die Hälfte der Emissionen, knapp darunter, die die Gesamtemissionen in Deutschland waren. Und da sieht man auch schon, dass die Energiewirtschaft ein sehr großer Hebel ist, um zu defossilisieren.
0: Und die deutsche Bundesregierung möchte eigentlich bis 2030 mehr als die Hälfte davon reduzieren. Also von 466 auf 183 runter. Und wir sind da auch schon, no, nicht so weit, aber schon nah dran. Ich glaube, bei 358 ist es jetzt... Okay, aber man sieht, dass in anderen Sektoren das wesentlich schwieriger ist. Also zum Beispiel im Verkehr hatten wir 1990 163 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente und wollen auf unter 100 und sind heute aber noch bei 160 Millionen Tonnen Äquivalenten. Das heißt, da muss richtig, richtig viel passieren und eine Option ist Sektorenkopplung für der Elektromobilität oder Wasserstofffahrzeugen oder wie auch immer.
1: Genau, und da können wir vielleicht nochmal einsteigen und so ein bisschen schauen, wenn wir jetzt sehen, wir wollen massiv CO2-Emissionen reduzieren, wir wollen langfristig auf Null kommen, wir wollen aber auch bis 2030 die Emissionen drastisch senken. Was wir da für Formen haben, wir haben eben schon so ein bisschen was genannt und mhm. ähm, da haben wir die Mobilität schon zwei, dreimal erwähnt. Da kann man vielleicht noch einmal kurz drauf eingehen, was die Mobilität eigentlich bei Power to Mobility so besonders macht.
0: Genau, da gibt es auf jeden Fall die klassische Automobil-Elektromobilität. Ich glaube, was spannend ist, über den Mobilitätsgedanken sich tatsächlich nochmal Gedanken zu machen. Und zwar ist es nicht, dass jede Person unbedingt ein E-Auto besitzt am Ende, sondern dass wir auch über neue Formen von Mobilität nachdenken, über weitere öffentlichen Nahverkehr, über besser angebundene auch Fernverkehr. Und ein Teil davon ist auch Fliegen der auch zur Mobilität gehört. Das heißt, da wäre dann, wenn man von Sektorenkopplung spricht, eher im Bereich vom synthetischen Kerosin, also Power-to-Liquid, wird eher davon gesprochen. Dann gibt es die großen LKWs, die Dinge transportieren. Da hatten wir in der letzten Folge schon viel drüber gesprochen, ob man das mit Wasserstoff macht oder auch mit den Oberleitungen, Das wäre auch zum Beispiel eine Anwendung von der Sektorenkopplung. Genau, habe ich was vergessen?
1: Ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Also bei der Elektromobilität als direkte Sektorenkopplungsoption sind das ganz oft Elektro-Pkw, die wir einsetzen können. Da ist der Zug auch weitestgehend abgefahren, dass das auf Strom gehen wird. Dann hast du klar gesagt, in anderen Transportoptionen, Bereichen, gerade im Langstreckentransport mit Fliegen, man kann hier noch die Schifffahrt und LKWs entwenden, ist es nicht ganz klar, ob da andere Energieträger eingesetzt werden können. Also beim Fliegen ziemlich klar, synthetische Kraftstoffe, wenn wir noch fliegen wollen oder eben Wasserstoff. Und dann gibt es so einzige Bereiche wie die LKWs, wo man noch ein bisschen schauen kann, ob das Oberleitungs-LKWs sind, batteriebetriebene LKWs oder die auch mit Wasserstoff fahren.
0: Und wie sieht es mit den anderen Sektoren aus? Also die Bundesregierung hat sich vorgenommen, auch die Gebäude und die Industrie stark zu defossilisieren. Da ist aber auch noch ein ganz schönes Stück zu tun. Was kann man da machen?
1: Ähm, Da kann man im Prinzip auch wieder Strom direkt einsetzen. Wir haben eingangs das Beispiel mit der Wärmepumpe gebracht, was eine Form der Technologie von Power-to-Heat ist. Als Alternative gibt es im Prinzip noch den Elektronenkessel. Das kann man sich ganz vereinfacht vorstellen wie ein Wasserkocher in sehr groß. Und die bieten sich beide an, um entweder direkt in Gebäuden eingesetzt zu werden, also in irgendeinem Einfamilien-, Zweifamilien- oder Mehrfamilienhaus, oder man setzt die auch großkalig in der Fernwärme ein. Das heißt, man hat dann zentral nicht mehr das KWK-basierte Kohlekraftwerk am Stadtrand oder im Stadtzentrum stehen, je nachdem, wie groß die Stadt ist, sondern man hat dort dann beispielsweise einen sehr großen Elektrodenkessel stehen, der über Strom Wärme bereitstellt, die dann in das Fernwärme eingespeist wird. Und in der Industrie sieht das im Prinzip ähnlich aus. Da kann ich auch in Fällen Strom direkt für Prozesswärme einsetzen. Also wenn ich vereinfacht gesagt heißen Dampf brauche, geht das auch strombasiert ganz gut. Wenn ich sehr hohe Temperaturen benötige, dann... Gibt es alternative Verfahren, wie das Elektrostahlverfahren, wo man das hinbekommt, oder man setzt dort in der Industrie dann indirekt die Sektorenkopplung ein, indem man über synthetische Kraftstoffe wieder geht und sich dann da synthetisches Gas oder Wasserstoff bedient, um die Temperaturen, die notwendig sind, zu erreichen?
0: Genau, wichtig ist da halt, dass wir am Ende Wärme wollen, also sind alles Dinge, die in dem Bereich sind. Wie kommen wir auf die Prozesswärme? Wie kommen wir auf die Wärme in den Häusern? Da ist dieser große Teil von Power to Heat nochmal ein großer Ansprechteil. Hannes, wie sieht es denn zurzeit mit der Umsetzung aus? Also was wird schon gemacht? Ähm
1: ähm, was wird schon gemacht? Also machen wir nochmal kurz den einen Schritt zurück. Was wir eben schon angesprochen haben, Wieso brauchen wir die Sektorenkopplung? Das ist eben für die Treibhausgasneutralität. Wir brauchen da einen Wandel im Energiesystem insgesamt, dass wir weniger Energie benötigen. Und wenn man sich so Studien insgesamt anschaut, dann geht das einfach nur mit der Sektorenkopplung, eben der Elektrifizierung von Wärme, Verkehr und Industrie. Das führt zu so einem kleinen Paradoxon vorab dass wir zum einen insgesamt weniger Energie einsetzen wollen. Das Stichwort Energieeffizienz ist eben auch schon mal kurz gefallen, was aber andersrum irgendwie dazu führt, dass der Strombedarf deutlich ansteigen wird. Und das macht es jetzt bei der Umsetzung etwas kompliziert. Und dazu zwei ähm, einfache Beispiele. Einmal zum Thema Wasserstoff und einmal zum Thema Elektromobilität. Wenn man auf Wasserstoff geht und sich anschaut, wie viel davon in Deutschland erzeugt werden kann, dann brauchen wir... Bis zum Jahr 2035, wenn man zum Beispiel mal auf die neue Fridays-for-Future-Studie schaut, die ja sehr emotioniert sind und schauen, dass man konform mit dem 1,5-Grad-Ziel von Paris geht, dann wären das schon 2030 40 bis 90 Gigawatt Elektrolyse in Deutschland. Wenn man sich jetzt die Langfristziele anschaut der Bundesregierung, dann wären das beispielsweise die Zahlen, die man in Deutschland in 2050 stehen haben müsste. Mit 40 bis 90 Gigawatt Elektrolyse kann jetzt vielleicht niemand direkt was anfangen. Was das aber bedeutet, ist dann an erneuerbaren Kapazitäten, also Wind und Sonne, die in Deutschland stehen müssen, allein, dass man dafür irgendwie 50 bis 150 Gigawatt Leistung hinstellen müsste. Wie viel haben wir heute? Genau, was haben wir heute? Der Kraftwerkspark heute in Deutschland ist ungefähr 200 Gigawatt groß und davon ist etwas mehr als die Hälfte bisher erneuerbar. Das heißt, wir müssten allein für Wasserstoff das Ganze, was wir haben, verdoppeln. So, Wasserstoff ist ja nicht das Einzige. Wir haben ja noch die Elektromobilität, die wir irgendwie betreiben wollen und selbst da wären das, wenn man in Deutschland langfristig in einer ähnlichen Anzahl an PKWs hat, die jetzt einfach elektrisch betrieben wären, einen Bedarf von bis zu weiteren 130 Gigawatt an Wind plus eben nochmal 180 Gigawatt PV-Leistung. Das heißt, wir müssten allein für diese beiden Sektoren das, was wir aktuell an erneuerbaren Leistungen stehen haben, mehr als verdoppeln.
0: Und wenn wir wenn wir jetzt sagen, okay, wir, wir machen das jetzt, wir machen jetzt Sektorenkopplung 100 Prozent, wo soll der ganze Strom am Ende herkommen? Also, Haben wir so viel Kapazitäten für weitere Windräder, PV-Flächen, Biogasanlagen?
1: Das ist jetzt die Frage. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, man müsste dann beispielsweise die aktuellen Kapazitäten verdoppeln. Wenn man jetzt nur auf Wind schaut, dann hat Deutschland aktuell mehr oder weniger ein Potenzial von 280 Gigawatt, die wir an Windräder offshore und onshore, also auf dem Land und in Nord- und Ostsee installieren können rekapitulieren wir die Zahl zu Wasserstoff und E-Mobilität einmal kurz, dann ist das quasi die Summe, die wir allein dafür bräuchten. Ähm, Wird also etwas knapp. Wir müssten unsere Potenziale wirklich voll ausbauen. Ähm, Kann man zumindest theoretisch schaffen. Ob das in der Praxis umsetzbar ist, ist etwas kritisch. Zum Beispiel haben wir aktuell bei Wind einen Ausbau von 1,6 Gigawatt pro Jahr. Der beschleunigt sich jetzt nicht drastisch und da sieht man schon, das wird kritisch, wenn wir allein nur so weitermachen wie bisher bis 2050. Und insgesamt auch an anderer Stelle so ein bisschen der Blick drauf, langfristig kann man in Deutschland mit allen erneuerbaren, also Wind, PV, aber auch der Rest Wasser und so ein bisschen Biomasse ist da wahrscheinlich noch im System, wenn man an die Biogasanlagen denkt. 2.500 Terawattstunden äh, Endenergiebedarf nicht komplett decken. Das heißt, ähm, der Endenergiebedarf sind aktuell 2.500 Terawattstunden. Wenn der mit Energieeffizienz absinkt, dann haben wir immer noch zu viel Energiebedarf als das, was wir mit erneuerbaren Energien decken können. Das sind so ungefähr 1.000 Terawattstunden. Und da sind wir nicht nur bei einer Verdopplung, sondern ungefähr bei einer Vervierfachung der aktuellen Erneuerbarung, Leistung und Erzeugung. Und da sieht man schon, der Strom wird insgesamt nicht komplett aus Deutschland kommen.
0: Und wo soll er dann herkommen?
1: Gute Frage, wo soll er dann herkommen? Die einfache Antwort aus vielen Studien ist aus dem Ausland. Funktioniert das so einfach? Vermutlich auch nicht, weil alle Länder wollen irgendwie Energiewende machen oder sollen Energiewende machen, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen. Und zum anderen ist uns ja nicht unbedingt geholfen, wenn wir sagen, der kommt aus dem Ausland. Also wenn wir jetzt das einfach in Deutschland einstellen würden und sagen, wir importieren unseren Strom, dann kommt er halt aktuell aus Polen mit Kohlestrom. Und das hilft. Oder aus Thema, Frankreich
0: nicht. aus
1: Atomstrom. Ja, oder in Frankreich aus Atomstrom. Und da kann man sich dann moralisch fragen, wenn wir in Deutschland keinen Atomstrom machen, wieso sollen die Franzosen uns mit Atomstrom beliefern?
0: Gleiches ja. mit der Kohle.
1: Und da ja, bietet sich dann das Thema an der Strom, beziehungsweise die vorhin als wunderschönen Power-to-X-Kraftstoffe, also alles, was aus Strom in chemische Energieträger umgewandelt wird, kann aus anderen Ländern kommen, wie beispielsweise der Mena-Region, wo man als Beispiel mal Marokko nennen kann, die langfristig extrem viel Potenzial hätten, zumindest an PV und Wind, einfach weil sie viel höhere Vollaststunden leisten können, mit höheren Sonneneinstrahlungsstunden und mehr Wind. Hier als Beispiel einfach genannt. In Marokko sind langfristig bis zu 4000 Stunden möglich, in denen eine erneuerbare Energienanlage unter Volllast laufen kann. Das ist fast die Hälfte eines Jahres, während das in Deutschland beispielsweise bei einer Onshore-Anlage nur 1800 Vollaststunden sind für Wind. Auf Offshore ist das ähnlich, aber da sind einfach die Kapazitäten nicht so groß. Und da gäbe es zumindest theoretisch ein Potenzial. Aber da vielleicht an dich die Frage, was könnte da so ein bisschen problematisch sein, wenn wir jetzt sagen, liebe Marokkaner, produziert mal bitte für uns den Wasserstoff.
0: Haben <lacht> wir ja letzte, letzte Woche schon angesprochen. Also das Machtgefälle ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und auch es gibt Projekte, die das schon mal probiert haben. Groß zu nennen ist der Desert Tech, die da ein Riesenprojekt in der mina Region aufbauen wollten. Und die Transportationswege sind super komplex, gehen durch ganz viele Länder. Die Abhängigkeiten sind riesig. Es ist absolut nicht einfach, solche Riesenprojekte zu stemmen. Und ähm, auch für die Region selber stellen sich Fragen, ob sich das überhaupt lohnen würde, die was- das Wasser, was dafür zuständig, notwendig ist, ob das der optimale Verwendungszweck dafür ist, ob es nicht postkoloniale Strukturen unterstützt etc. Also es ist, finde ich, eine sehr komplexe und zwar nicht nur energiegetriebene Frage, sondern eine sehr politisch getriebene Frage. Und deswegen politisch getriebene Frage, da gibt es ja auch noch die alten Länder, aus denen wir, fossile Brennstoffe beziehen. Wie sieht es denn mit Russland aus? Haben die schon weiter geforscht, wie sie eventuell auch sich neu aufstellen können?
1: Also ob Russland selber jetzt so viel daran geforscht hat, kann ich dir nicht sagen. Aber (lacht) im Fall von Russland sind wir heute zum einen davon abhängig, dass das Erdgas nach Deutschland kommt. Gibt es ja aktuell wunderschöne Diskussionen um Nawalny und den vielleicht oder doch nicht vielleicht Stopp, von Nord Stream 2, da ist man sich ja in der EU auf jeden Fall auch nicht sehr grün aktuell, zumindest was das Thema angeht. Aber man hat hier vielleicht einen anderen Aspekt, der im Fall von Marokko nicht ganz so zum Tragen kommt, dass Russland auf jeden Fall langfristig eine Perspektive braucht, um unabhängig von Erdgas und Erdöl zu werden. Und das bedeutet, Wenn wir jetzt einfach sagen, wir machen bei uns eine Energiewende, dann bricht in Russland ja auch irgendwie so ein bisschen das System zusammen, weil die extrem von Erdgas und Erdöl abhängig sind. Das trifft jetzt jetzt vielleicht nicht nur auf Russland zu, man kann da auch an Saudi-Arabien denken oder an Australien, die irgendwie Kohle exportieren in die Welt. Aber das Beispiel Russland zeigt das vielleicht ganz gut, wenn man hier schaut, was Russland für ein Potenzial an Erneuerbaren hätte. Die weisen aktuell... ähm, ein Windpotenzial auf, was deutlich über deren Endenergieverbrauch liegt. Und das ist vielleicht auch ein entscheidender Unterschied an der Stelle zu Marokko, die langfristig Probleme haben werden, erstmal selber ein erneuerbares Energiesystem aufbauen zu können, mit dem sie sich selber decken. Weist Russland hier einfach die Chance auf, über sich selber hinaus grüne Energien bereitzustellen und eben die dann in Form von Wasserstoff oder synthetischen Gasen zu exportieren. Und
0: weil auch die das, weil auch die Anschlusspunkte schon bestehen.
1: Also Das wäre jetzt noch ein weiterer Punkt. Da bestehen schon Anschlusspunkte, um Erdgas zu exportieren. Da kann man dann auch synthetisches, synthetisches Methan und Wasserstoff durchleiten, Man hat aber eben die Chance, dass man sicher ist, dass diese sektorengekoppelten Energieträger aus diesen Ländern auch grün nach Deutschland kommen und nicht über irgendein Gaskraftwerk in Russland erzeugt wurden. Weil... Wenn das über ein Gaskraftwerk in Russland erzeugt wird, dann können wir uns in Deutschland zwar bilanziert als Grün schmücken, aber dem Klima ist damit überhaupt nicht geholfen.
0: Ja, Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und das muss auch schnell passieren. Ich meine, wenn wir jetzt drüber nachdenken, wir merken jetzt schon Auswirkungen des Klimawandels, kann das so schnell gehen?
1: Also ich glaube, man ist da an manchen Stellen Zum einen etwas zu pessimistisch, indem man einfach nur sagt, das geht nicht, weil man jetzt auch in Corona gesehen hat, es geht einfach irgendwie, wenn man den Wille hat, doch verdammt viel. Ob das so schnell geht wie Fridays for Future wünscht bis 2035, bin ich etwas pessimistisch aufgrund der politischen Zügeln, die dahinter liegen. Aber aufgrund der Technik, die dahinter liegt, wäre das theoretisch möglich. Also einfach das Beispiel der Industrie, ähm, die Investitionszyklen sind extrem lang. Das heißt, man muss eigentlich jetzt ohnehin daran, wenn man in 30 Jahren, und klingt mittlerweile nicht mehr ganz so wie vor 10 Jahren, mit 40 Jahren, so langsam wird es (lacht) irgendwie vorstellbar, dass man da austauschen muss, weil sonst steht in 30 Jahren immer noch der gleiche Kessel in einem Industriekraftwerk wie heute. Und da hat die, IEA an der Stelle, die Internationale Energieagentur, auch mal so eine Studie jetzt gehabt im Fall von Corona und ein bisschen drauf geschaut, wie sich die Wirtschaft erholen kann und haben da angesetzt, dass eigentlich innerhalb der nächsten zehn Jahre 50 Prozent der Industrieanlagen ohnehin angefasst werden müssen. Das heißt, 50 Prozent der Anlagen auf der Welt müssten irgendwie angefasst werden und das ist einfach eigentlich ein Benefit, den man als Geschenk sehen kann, weil man Da, ohne dass man wirklich jetzt krass eingreifen muss, direkt die Chance ergreifen kann, das auszutauschen. Und Und da
0: müsste aber die Politik natürlich Anreize setzen, das dann nicht auszutauschen mit einer weiteren fossilen, also mit einem fossilen Technologie, sondern natürlich Anreize setzen, auch erneuerbare Technologien einzusetzen.
1: Und da kommen wir zu. Das ist ein ganz kritischer Punkt. Da sind die Rahmenbedingungen das und da vielleicht jetzt an der Stelle nur recht kurz zu, weil man darüber stundenlang reden kann. Nicht nur in Deutschland eigentlich global ist die Regulatorik und die politischen Rahmenbedingungen da das größte Problem. In Deutschland beispielsweise ist Strom einfach viel zu teuer. Das heißt, als Privatverbraucherin, aber auch als Industrieunternehmerin werde ich Strom nicht einsetzen, weil Gas einfach einen Bruchteil davon kostet. Und genauso ist es eigentlich auch bei Benzin das oder Diesel mit dem Dieselprivileg in Deutschland, dass diese Energieträger immer noch so günstig sind, dass Strom da nicht konkurrieren kann. Und wir haben jetzt einen ersten Ansatz mit dem deutschen Emissionshandelsgesetz und einem CO2-Preis. Ähm, muss man mal sehen, was das bewirkt. Ein bisschen was ist teurer geworden, aber insgesamt ist das noch so stark verzerrt, dass die Preise vermutlich nicht ausreichen werden. Und vielleicht noch ein anderer Punkt neben der Regulatorik und Subventionen, die da im System sind, die man zur Verzerrung wegnehmen müsste. Man muss aber, glaube ich, auch insgesamt dazu kommen. Und das zeigen auch andere Studien, dass man, wenn man Treibhausgasneutralität will, langfristig eigentlich auch gewisse Dinge umstellen muss. Man muss Lebenszyklen verändern, zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Man muss in gewisser Weise sein Verhalten ändern, dann eben nicht mehr in den Urlaub fliegen, und das wird auf jeden Fall auch Teil sein, neben der Sektorenkopplung, die uns eine Chance gibt, Strom auf Basis von erneuerbaren Energien überall einzusetzen, aber nicht das Allheilmittel alleine ist.
0: Also Resilienz ist sozusagen auch noch ein großer Punkt, der dazu kommt.
1: Ja, Resilienz ist, glaube ich, ein Riesenpunkt an der Stelle gegenüber vielen Veränderungen, die notwendig sind. Das wäre dann wahrscheinlich wieder ein anderes Thema, aber der Ripp durch die Sektorenkopplung kann man, glaube ich, hier an der Stelle so ein bisschen beenden. Mit an der Stelle erstmal der ersten Zusammenfassung noch, dass die Umsetzung möglich ist, dass das Ganze sehr, sehr ambitioniert ist, vor allem sehr, sehr ambitioniert, wenn man es schnell machen will, dass da aber Chancen bestehen, das zu machen. Und vielleicht die Frage an dich, Flora, was für dich die wichtigsten. Messages von heute waren, die man mitnehmen sollte?
0: Das Wichtigste ist, finde ich, dass der Strom aus erneuerbaren Energien produziert werden muss und dass sich dafür auch sinnvolle und politisch sinnvolle Lösungen überlegt werden müssen und dass es vor allem möglich ist, im Bereich Wärme, Mobilität und in der Industrie an Schrauben zu drehen, sodass man dort neue Möglichkeiten erschafft, zu defossilisieren.
1: Ja, ähm, von meiner Seite die wichtigsten Messages waren, wie gesagt, Sektorenkopplung ist die Verbindung der Sektoren Strom mit vor allem Verbrauchssektoren in Wärme, Mobilität und Industrie. Ähm, dann, dass Sektorenkopplung nur dann sinnvoll ist, wenn man damit auch die Defossilisierung vorantreiben will, also Treibhausgasneutral werden möchte und deshalb erneuerbaren Strom einsetzt. Und eben, dass das Ganze umsetzbar ist, dass die Technologien bereitstehen und dass dafür aber ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien nicht nur in Deutschland, sondern global notwendig ist und dass wir damit aber auch insgesamt weiter auf unsere internationalen Handelsbeziehungen setzen können und müssen, um nicht nur in Deutschland nachhaltig zu werden, sondern global neben dem ökologischen ähm, auch soziale Komponenten bei der Nachhaltigkeit in Betracht zu ziehen.
0: Das du sehr
1: schön zusammengefasst. Ja, äh, dann hoffe ich, dass ihr auch ganz viel mitgenommen habt da draußen. Wir bedanken uns, glaube ich, beide fürs Zuhören. Und wir bedanken uns auch für jedes Feedback, was wir bekommen, um uns weiterzuentwickeln. Wir haben, glaube ich, heute schon ein bisschen was anderes gemacht. Und zumindest je mehr Feedback es gibt, desto wahrscheinlicher ist, dass wir weitermachen. Also wenn ihr wollt, dass da kommt, gibt es ein bisschen Feedback. Dann haben wir Spaß, uns zu verbessern. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Flora, weil das heute auch wieder sehr toll war.
0: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.